0: Ja, eh, naturligtvis då stadens borgare äger marken men också kyrkan är med och får nyttja den och det blir naturligtvis bråk. Mm. Eh, därför att då har stadens borgare bränt ner delar av skogen och kyrkan har inte varit med på det. så nej, men Vi skulle ju haft det till bete där nu är det bränt. Det blir en jättestor sak och rättegång om detta pågår. Nej, är vi
1: då, då är vi på 1700-talet ja. så det är förmodligen
0: där för den här kartan ja. som vi tittar på här nu är framför. För här står det det syns inte riktigt, men det står marken som är avbränd på ett ställe här ja. också eh, så den är förmodligen då beställd för att man ska reda ut vad har hänt här mm. och det går ända upp till Götehovrätt den här trätan och man ger i huvudsak staden rätt men det är en jätteprocess och det kan man följa i långa och krångliga rättegångsprotokoll mm. och de är till och med tryckta det är ju ingen nattläsning man ska ha direkt för det är ju så här juridiskt språk från 1700-talet ah. i det. Men det är en snygg volym som heter Växjö Stads eller om det står donationsjord, det kommer jag inte ihop. I två delar. Mycket spännande. <laughs> jag har den inne på mitt rum. Jag bläddrar i den ibland. På jorden är Kulturparken Smålands podd om Kronoberg. Här pratar vi om stort som smått inom länets kulturhistoria från forntid till nutid. Välkomna till ett samtal om Bäckaslöv som vi ska ha idag. Och vi, det är jag som heter Håkan Nordmark från Kulturparken Småland.
1: Och jag heter Kristina Thorvaldsson och jobbar på Växjö kommun som projektledare.
0: Och anledningen är väl egentligen att kommunen håller på att utveckla ett nytt bostadsområde, får vi väl säga, som ligger på Bäckanslövs Och för mig är ju Bäckanslöv som barn, uppvuxen på Söder här i Växjö, ett väldigt spännande område. För när jag var liten var ju militären där. Det var ju avstängt stora delar av året och de hade sitt övningsfält och man såg lysraketer de skickade upp. Och man kunde gå och samla fällskärmarna som lysraketerna var idag efter att hitta tomhyls och sådana här spännande saker i skogen. Mm. Och leka i skyttevärnen mm. som det finns ju spårar fortfarande i en del av området. Mm. Hur upplevde du? Du är ju också från Växjö, Kristina.
1: Jo, men jag kommer ju också ihåg det. Jag är uppf- född uppvuxen på norra Teleborg, så att jag mm. kommer ihåg de här ljusskenen över Söderbergundasjön. Mm. Det gör jag faktiskt. Ehm, och sen så, men nu då i, när man jobbar med stadsplanering så kan man ju konstatera att området som sådant är ju helt fantastiskt. En riktig... Eh, Mm. Guldklimp för stadens ja. utveckling
0: Och det var fantastiskt redan då För bokkultet fanns ju redan då också mm. Även om det inte var riktigt lika tillgängligt Så vi har ju olika ingångar i det här Jag Kristina, du ser det ifrån Tellebo Och jag är ifrån Söder Nej, men du representerar ju kommunen Som är utvecklande mm. av området Och jag är historiker och grund och botten Så jag har ju ett rätt så långt perspektiv på det här området Som jag inte alls hade som barn mm. Men det har jag fått genom mitt yrke senare men när började egentligen de här planerna på att man skulle utveckla området?
1: Ja, alltså det började ju med att i Hjälva beslutet om att lägga ner i Så att det här har ju funnits med i kommunens planer sedan tidigt 90-tal. Sen har det ju gått i olika omgångar får man ju säga. Vi kan ju konstatera att ute på själva Bäckarslödsgärdet då så är det ju ingenting som har hänt sedan början av 90-talet. Men det har hänt väldigt mycket runt omkring. Och vi har ju jobbat under många år att successivt förtäta och förädla mark längs med järnvägen från Växjö centrum och västerut och nu är vi i fas med själva det som vi då, eller gemene man känner som Beckaslövsgärdet.
0: Och där man nu ska bygga, det är ju kanske det mest okända området för det är ju egentligen själva gärdet berörs ju inte på så stort sett egentligen alltså det som jag har pratat om det, nu ska järnet bebyggas och bokhultet ska huggas ner och så utan det är ju den norra delen <laughs> ja, mot det det. järnvägen närmast ja. gamla regimentsbyggnaden och de andra mm.
1: och den gränsen mellan sta- området för stadsbebyggelse och naturreservatet den sattes ju egentligen i översiktsplanen från 94 mm. eh, och sen några år efter det så bildades ju då bokhults naturreservat och det är ju också ett Natura 2000-område. Mm. Så gränsen mellan det som ska byggas och det som ska bevaras är ju knivskarp.
0: Ja, mm. och man har ju också utvecklat området genom med avvattning, alltså de här dagvattenavrinningarna och sånt, och biparadiset mm. som finns där, som ju är del av det gamla skjutfältet mm. och så. Mm. Så området kan man ju säga när reglementet lämnade har öppnats för staden. Men vi ska inte prata så mycket om reglementet idag, utan det ska vi kanske göra i annat samtal längre fram då inte jag sitter här jag är inte så militärisk av mig om det inte rör 1600-talet 1600- men redan 1993 vet jag att kommunen beställde en förundersökning, en arkeologisk förundersökning av det här området inför det här som nu håller på att realiseras mm. och man visste ju att det funnits en by, Bäckarsluvsby som skänktes till Växjö stad, faktiskt, då kan vi återkomma till man la helt enkelt ner byn och sa nu får ni flytta bönor, det här ska stan ha och det gör man redan på 1600-talet men då gjorde man lite undersökningar och det som var riktigt spännande då var ju att man hittade stolphål, flintrester, härdar alltså ställen där man har eldat. Och är det stolphål och de flintrester då tänker man kanske direkt stenålder men det är det nog inte utan det är förmodligen järnålder. Och det stämmer jättebra med de gravar som finns i området. Och de gravarna kommer ju faktiskt att ligga in i det nya området. Och eh, de kommer naturligtvis sparas. Mm. Eh, och de är typiska för järnåldern. Eh, och det här var ju då bara en förundersökning som arkeologerna gjorde. Så man gjorde inga bestämningar på det. Men förmodligen så är det järnåldern. Eh, och det stämmer ju jättebra med namnet Bäckaslöv också. Det är ju ingen som tänker på det. om den jag tänker ja, Löv är det säkert. Ja, det är det. Men löv betyder här inte löv. Utan det betyder en märk, ett område, en jord som någon har fått ärva. Mm. Eh, om jag nu kommer ihåg rätt. Jag är ingen stor utnamsforskare. Och då skulle det kunna vara ett mansnamn i början där. Han heter inte Bäck utan kanske alla som har sett Ronja över. Birk, eller Bjärk. Bjärk, alltså att det har vuxit Björk en gång i tiden då. Mm. Skulle det kunna vara, eller om det är mansnamnet alltså det vi fick ära efter Björn, Birkeslöv, det finns en äldre, den äldsta tror jag det står, Birkeslöv eller något sånt. Och det har blivit Bäckaslöv, så det är ju ganska spännande mm. eh, namn också, så vi får väl se, det ska ju bli en massa namngivning på mm. Ja, gatorna han ja, är redan Ja, är redan
1: bestämda och ja. kvartersnamnen är också bestämda.
0: Vad blir det för det några exempel? Ja. Eller är det hemligt? Nej, nej det är absolut det. inte. Det
1: är ju vårt landmateri som bestämmer ja. det. Så vi har ju till exempel Atzoppans gata här Jaha, inne. Ja, ja, ja. Ja, och sen så har vi ju kvarteret, bataljonen och garnisonen och, och så vidare. Så att det är ju väldigt mycket regimentsanknutna
0: ja, namn.
1: Eh, och också eh, vissa personer som har jobbat på, mm. på regementet under under årens lopp. Så att, eh, det är redan fastlagt.
0: Men inte Knut Holms gata va? Han var ju känd. Mina. Nej, sen jag, sen nej, hade han bostadsförmedlingen ja, i kommunen. Det. <laughs> det hade varit väldigt roligt. Han <laughs>
1: har jag hört talas om. Nej, <laughs> nej, Knut Holm har inte fått en gata. <laughs> nej, nej, det, det, har, det hade det kunnat vara ja. ett roligt.
0: Han gick ju faktiskt, de gick ju i pension tidigt. Mm. Officera för oss. Och han hade ju hans inom bostadsförmedlingen. Ja. Nä, Växjö växte rejält. Ja, Växjö han skrider det nu, med
1: en, en stark hand har ja, jag Ja, det är många berättelser om
0: honom. Men det blir en annan podd tror jag. Och arbetsnamnet från början var regimentsstaden?
1: Ja, alltså tittar man rent stadsdelsindelningen av, ja. av stan så är ju detta inom, inom stadsdelen regimentsstaden. Mm. Ja. Men rent genomförande genomförandemässigt utifrån ett stadsutvecklingsperspektiv så använder ja. vi namnet Bäckaslöv. Mm.
0: Mm. Och handelsområdet heter ju I-Hjälva där mm. uppe också. Mm. Och det, det tänker man inte på heller men jag kommer ihåg när de orkestern gick på lördagar- mm och spelade, alltså regimentsorkestern mm. så det, har ju, det är ju roligt att regimentet, att man minns det på något sätt mm. och byggnaderna är ju kvar naturligtvis men den här äldsta byn då, eller gården som man fann rester av när man gjorde den här förundersökningen eh, vi vet ju inte hur stor den var mm. alltså en boplats har ju legat en gång på järnåldern och de här gravarna då som ligger rätt så nära de ligger, kan man säga någon brukshundsklubben om mm. man vet vad de är här i området mm de hör ihop därför att gravar på den här tiden, de låg i närheten av bebyggelsen mm. och det är också så att under järnåldern vi börjar få en bystruktur tidigare så är det nästan bara ensamgårdar sen så kanske de delas i två eller någon kommer och bosätter sig bredvid och man flyttar ihop gårdar för det finns ett, ja, ett värde i att man kan jobba tillsammans så, men förmodligen så har väl den här eh, bosättningen då, om vi kallar det del av läget legat Högst upp på åsen därför att där är det tort. Man vill ju inte bo där, det är lågt och det blir blött och klafsigt. Så det är ju en lång historia i det här området. Och vi vet att det finns en by där på medeltiden. Sen medeltid vet vi om det. Och då är det en skattebonde, Det är ingen som vet vad en skattebonde är idag. Och resten är arendebönder faktiskt. De hyr sin jord av kyrkan. arrendebönderna. Och då ska de lämna sin hyra eller sitt arrende kanske till en skollärare som behöver pengar eller till en präst som behöver lön eller så här. Så det var ju det att man man hyrde gården och det som kyrkan fick in, för det använde man till avlöning eller till att underhålla kyrkan eller sånt här. Men skattebonden, han eller hon för kvinnor kunde äga gjort på den här tiden, särskilt om de var enkor de äger sin jord själva. Så de kan inte bli avhysta. En arendeboende, då kan man ju säga upp arrendet och man säger upp ett hyresavtal. Så det finns en skattebonde i den här byn och resten är eh, olika typer av arendebönder. Bergkvaran köper ett par gårdar där vid något tillfälle också. Mm. Och då arrenderar man ju inte av kyrkan utan av en frälseman kallas detta, så heter de frälsebönder. Så det är skillnad på bönder, minst
1: Vet man någonting om hur mycket, många människor som kan ha bott här?
0: Ja, man vet ju att det är sju gårdar. Och om vi räknar att familjerna var rätt så stora och man hade anställda. Och så. Men om vi räknar då i genomsnitt... 5-6 personer och så gånger 7. Mm. Det blir ju några stycken. Mm. Jag är så dålig på det här, men vad är 5 gånger 7, 35? Mm. Blir, det det? Mm. Det blir det? Det blir det, va? <laughs> <laughs> så det kan ju vara, och 5 är ju rätt lågt räknat. Mm. Om vi är två familjeförsörjare, alltså man och hustru. Och tre barn är väldigt lite. Mm. Så alltså, det är förmodligen fler. Mm. Och periodvis var det väl ännu fler eh, som bodde där. Mm. Så det är ju ett spännande område. det. det var ju en rätt så stor by. Det var en av de byarna som låg runt staden Växjö eller mm. runt omkyrkan. Eh, andra byar är ju Telestad som... Inte är helt försvunnet nu, det finns ju några enstaka gårdar kvar i Tillestad. Mm. Eh, vi har Holstorp, mm. eh, som ju där stora delar av Högstorp ligger, men eh, Holstorp är kvar. Vi har Araby, som ingen tänker på en by längre, utan det är ju helt försvunnet. Mm. Eh, Skir är ju faktiskt mm. kvar. Eh, det kommer ju beröras av Södra Länken, det ett <laughs> annat bygge <laughs> som vi inte ska gå in på. <laughs> ja, Så, men en av de här byarna som är försvunnen helt, det är ju faktiskt Bäckarslöv. Mm och det finns en anledning till det där för att staden de borgarna i staden bara tyckte att ja, men det där gärdet där uppe där det ligger lite gårdar, lite uschliga gårdar det vore rätt bra om vi kunde ha det som skjutshager och ha våra betesområden och sånt där mm. för det var självklart på den här tiden och nu talar jag om 15- 1500- och 1600-talet att man hade djur även in i stan du hade en hushållsgris eller två och du hade en häst, mm. kanske till och med en kalv men ibland skulle de här ju ut på bete och då fanns det inte så mycket betesmark men då kastade man lyssna blickar på byn Bäckarslöv, för den låg väldigt nära stan mm. eh, tyckte man, det var värre att ta dem ut till Telesta eller upp till Hållstorp mm. eh, och Araby eh, det blev så småningom en härgård så den kunde man heller inte komma åt mm. Mm. så det här är ganska spännande för dig är är du som jobbar på kommunen, ni tittar väl också nu bara vad finns det mer mark? Vi ska ju växa mer. Ja,
1: precis. Så det är en det... ny fråga. Nej, det är ju en del i vår översiktliga planering. Men jag tycker det är, ju, det är intressant det du säger. Du bara en liten parallell kring det här med djurhållning. Vi, vi äh, arrenderar ju ut ganska mycket mark här idag. Ja. Äh, för äh, bland annat hästar som går här ute. Och det är ju en del av vår naturvård faktiskt. Ja. För att... Äh, Behålla de, de, de biologiska värdena som finns här. Och det är ju någonting som vi vill fortsätta med. Eh, är I takt med att Bäckasöt bygger ut. Det blir bara att det blir andra områden. Men ja. det ska vara ett, ett naturligt inslag ja. även framöver.
0: Ja, Jag nämnde ju det här så kallade biparadiset. Mm. Alltså där man har lagt upp lite grushögar. Och, som vissa biart och trivs i och mm. sånt här. Och det är också ett spännande område. Och det är lite svårt att förklara var det ligger. Om man inte har varit där. Då får man åka dit istället. Mm. Men det är väldigt spännande. Där är det ju också ett rätt så... Eh, påtagligt spår av de som levde här för oss. Där finns det en hel kista som är en gravtyp. Alltså man bygger upp som en stenkista så lägger man eh, runda, snygga små stenar runt om den, men så har man hällar som lock på den här kistan också. Och det är, eh, den är väldigt lätt att hitta när man är vid Biparadiset och tittar mm. på den. Och den är ju äldre än den här eh, järnåldersbebyggelsen. Mm. Eh, så området har verkligen varit använt väldigt, väldigt mm. länge. Mm. Mm. sen har det ju varit sankt det har ju funnits en Beckarsluvs som skilde staden från Beckarsluvsgärdet kan man ju säga gärdet ligger ju högt och fint uppe på den torra år sedan, men nere där ja, där den går idag kan man nästan säga och längs med den var det ju väldigt sankt eh, till på 1800-talet väldigt, väldigt sankt och det hindrade ju också eh, att man skulle man kom inte så jättelätt ut till Beckarsluv så att man gjorde det tillgärligt och det gjorde man på ett ställe där det inte var så sagt och där man byggde träspångar eller spänger som en del säger, det går att säga vilket som. Det, det godkänner svenska akademin. spångar eller spänger. Jag tycker det låter roligare med spängar nästan. Men där skedde ju en stor avdikning på 1800-talet. Eller man talade mossen helt enkelt. Men nu har ju ni nästan fått återskapa den mossen.
1: Ja, jo, men det, och det har ju några år på nacken, hela våtmarken. Och den är ju en oerhört viktig för den, den tar ju dagvattnet från hela Västra Växjö egentligen. Eller i alla fall från industriområdet. Men det är ju intressant det du säger med den här våtmarken, för det är ju någonting som vi upplever idag i takt med att vi bygger ut Bäckarslöv nu, det är ju att i stråket söder om, om Attviks och ner där så, och även in på kvarterets skärvet som ligger eh, österut, så har vi ju fått eh, köra bort mycket massor, mm. just på grund av att det är en gammal mosse mm. så den är ju inte byggbar och vi har fått ersätta det då med, och under morgons lopp så har man ju fyllt det här hålet då med allsjönsbråta, ja. och det är ju någonting som vi har fått sanera nu ja. de senaste mm. åren. Mm.
0: Ja, för det kan man ju säga, nu ska vi inte prata om reglementet idag men det har ju lämnat lite efter sig den militär mm. verksamheten under hundra år i det här området. Eh, och det är ju en sanning med modifikation när jag säger under hundra år därför att bäckanslövsgärdet har använts väldigt länge för övnings eh, som övningsfält mm. helt enkelt. Eh, gjorde man redan på 1600-talet, förmodligen också på 1500-talet när man hade uppvårdsammeer samlades man där för det var en öppenbar yta så det har varit som övningsfält bara mycket längre innan själva regementet kom hit sen var ju den stora övningsplatsen på Kronobergshed men det var en annan sak så det finns till och med en karta som jag har tagit med här nu ska vi pressla lite så det här bra nu la jag den i botten förstås här där man ser övningsplatsen på den här kartan jag tar fram den här nu den här vet jag inte om du har sett Kristina det är indelningen Nej, det av området, sy, sy, sydligaste delen av järvet oh. egentligen. Man ser ju tydligt Mossen här. Oh. Eh, och här nere så står det Mönsterplats. Oh, <laughs> alltså där man mönstrar eh, eh, soldaterna, mm. Se hur de är, hur funkar de, hur går de ihop. Mm. Och det är inritat i området och det ligger ju ner mot eh, norra Bärundasjöns. Mm. Silja kan man säga. Och den här kartan är från 1730-talet. Ja, oh, spännande. Och på den här kartan ser man också alla lotterna. För nu har Växjö fått Bäckarslev. Det är mm. så att man på 1630-talet eh, enträget uppvaktar staten. Så kan vi inte få det där området avhyst i de bönderna. Eh, för de, jag sa ju att de var arendebönder, de höjde av kyrkan. Det är bara det att efter Gustav Vasa är ju kyrkans staten. Så nu hyr de av staten istället de här bönderna. Mm. Så då kan man avhysa alla utom han- som, eller den familjen som äger sin gård. Eh, så eh, på 630-talet så får man då- eh, Beckarslufsby av staten. Men de ska ju fortsätta betala lika mycket skatt- eller lika mycket ärende som de är- arendebönderna gjort tidigare. Men sen eh, under drottning Kristinas regering- eh, så 20 tjugotal år senare, eller 10 ja, år senare bara egentligen- så säger hon, är ni slipper skatten också- så man har fått den här donationsjorden mm. e- och fyller i det också en sån donation till staden. E- så Växjö stad ägde okay. ju längs med hela det vi kallar Gamla Norrvägen idag ute. det ägde faktiskt staden och fick man av dotning Kristina också, hon var hygglig.
1: Ja, hon var snäll.
0: Ja, mm. Och då delar man ju upp området, försöker hitta lite odlingslotter till olika stadsbor. Man hittar betesmarker, man hittar ängsmark. För har du djur så behöver du ju slå hö, så du har under vintern också. Och det gör man här på Bäckarsljusområdet. Och det här är ju då den gamla byns ängsmark som vi har framför oss på den här kartan som de då har delat upp. Så det är rätt så roligt. Och nu syns det inte vilka alla är här som har sin mark. Men det fanns gärden även på andra sidan mossen åt stan till, alltså längre ja, ja. österut. Och där var det de som ägde gärden på ena sidan mossen och även på andra sidan mossen. Och då var de egna. Tre, jag ska inte säga träbror, spångar och spängar mm. och det var särskilt två eh, familjer som ägde rätt mycket där utmärkte dig, och en av de familjer var en kopplarslagarfamilj som heter Antelius Aha, och sen så var det en familj som hette Askelöv, ja, ja, ja. känner du igen dem? namnen? Ja, en,
1: Anteligatan och Askelövsgatan,
0: ja Anteligatan och Askelövsgatan, och det är ju ut ur staden till första lotten och sen till och ut på Bäckarslövsgärdet ja. och det är ju som sagt kopparslagarfamiljen Antelius Och då blir det sån latinsk genitiv Anteligatan. Och Askelevsgatan. Det var en Askelev som dog och så ävde hans döttrar. Det så ljungfrur när ägde väldigt mycket mark här ute. Och det var ju viktigt vem som ägde vad eller vem som nyttjade vad för man ägde den ju gemensamt. Men kartor är ju alltid roliga. Och tittar vi på den här kartan från 1730-talet så där uppe och det är ju ja, nästan där vägen kryssar idag när man kör ner till, till Bruksundsklubben eller kör mer söderut mot Sundet. Där är det markerat på 1730-talet en liten, liten plut, och där det står rudera efter hus, alltså ruiner. Rudera betyder ruiner eller rester av ett hus. Och det skulle kunna vara, jag säger inte att det är det, skattebonden. Mm. För han försvinner så småningom också, han och hans familj, mm. men det skulle kunna vara hans hus då som finns kvar ännu på 1730-talet trots att stan fick märken då hundra år tidigare. Mm. Därför att han är ju den som försvinner sist och jag hade djupt dykt ner i det för att se hur han också försvinner till slut. Men det kallas ju då Bäckarsluvs gård, ibland också mm. den gården. Och du nämnde skärvet här, det är ju lite närmare stan. Mm. Det blir ju också en sån här utgård. Vi har dem längs med Kungsvägen. Det finns ju sådana här landerier. Mm. Och skärvet blir också en sån. Eh, och den revs väl sent 60-tal tror jag. Det brann i den och så rev man den möjligen tidigt 70-tal. Jag har inga minnen av den, så jag säger att det är 1969 den revs. Mm. Nu hittar jag bara på... <laughs> Men rasmassorna, eller schaktmassorna, för den var ju kvar tills man utvecklade skärvetområdet mm. med både vårdcentraler både och boenden mm. och sånt där. De lådade in i skogen. Ja. De var spännande. När jag var barn var speka i dem, hittade gamla lås och sånt. Ja. Mm. Så skärvet är ju också en del av det här utvecklingsområdet kanske. Mm. Men det är väl nästan klart, skärvet? Ja,
1: vi har ju sålt all märken där och all, all infrastruktur och sånt är utbyggt. Mm. Så att nu är det ju ganska som bygger sina sista hyresättet. Ja, Så Ja. Är det klart. Sen har vi också nere på kvalitetssaga, där då Vöfab har lite byggrätter kvar. Kvalitetssaga,
0: vad är det för de ja, som Ja, det
1: är ju alltså gamla där de gamla kallförråden som vi köpte från Fortifikationsverket. Mm. Ja, just det. det finns ju två förråd fortfarande kvar som står ut med Södleden och mm. de står ju på en, by, en framtida byggrätt, ja, så att säga. Det. Så när behovet finns så kommer ju...
0: Så när kaptensgatan på Söder och det med mysterielågen, mm. När hette det Växjö? Ja, ett låg ja
1: den, den finns ju mm. den är ju strax mm. norr
0: Så där låg de och där gick det vakter om kvällarna när jag ja. växte upp på Söder mm. och cheferhund hade de så det var nog många hemliga saker de hade inne i de förråden.
1: Ja, Nej, man kan se i när vi gjorde detaljplanen för Beckaslöv så tog vi med en en inne på Söder som hade väldigt konstigt avprickad mm. kvartersmark. För den mm. låg precis i jämte det här förrådsområdet då. Så det hade ju med det att göra. Ja, ja.
0: naturligtvis. Mm. Och det får man ju inte glömma båda. Alltså det det låter som det är roligt. De bara spelade lite musik på lördagarna. Men det ingick ju i Sveriges försvar. Ja. Helt enkelt. Och detta är ju under kalla kriget. Då det var allvar på ett helt annat sätt. Mm. Än vad det kanske är nu. Eller, det ska jag inte säga, men... <laughs> ja, den här byn då som avhystes, jag sa ju att det var sju gårdar Men vi får ju inte glömma bort att det också fanns djur på gårdan Du frågade hur många människor det var mm. Men varje gård hade kanske en eller två oxar mm. Man hade lite, lite jätte, några få En häst eller något sånt där Och de skattade man ju för de här djuren som de kan vi hitta i i ja. skatteregistren, för de är ju sparade i vårt land naturligtvis. Så jag kan gå in och kolla vad, hur många kor bonden hade 1700 C och så. när 1700 är de borta, 1600, tal innan mm. de försvinner. Så kan man se, så, om du vill kan jag ställa samman hur många kor och jätter ja, och, och får som det, och sånt det spännande. Finns, <laughs> som hoppar omkring på.
1: Men det ska oh vi inte,
0: inte fördjupa oss idag. Ja, du nämnde skärvet, jag måste ju bara berätta en av mina den är inte så snuskig som man först kan tro. Alltså det är en konstig stavning på skärvet. Alltså FV har det varit tidigare och ingen vet vad ett skärv är. Men det är alltså skärvsten från början så alltså det har legat sånt här. Förmodligen är det det. Och när regementet var igång så stod det några civilanställda gubbar vid regiment. Så kom den en stackars tonårspojke från posten och skulle lämna ett brev till Jonsson på skärvet. Och han kunde inte läsa riktigt hur skärvet är så han frågade de här gubbarna. Vet ni var skrevet ligger så han. Och då skrattade de och klappade på axeln. Ja, du lilla vän, det kommer du nog Ja, eh, naturligtvis då, stadens borgare äger marken. Men också kyrkan är med och får nyttja den. Och det blir naturligtvis bråk. Mm. när man äger tillsammans så blir det bråk. Idag är det väl överklagande och sånt som är mycket i ärenden. Men här blir det alltså bråk. Eh, därför att då har stadens borgare bränt ner delar av skogen. Och kyrkan har inte varit med på det så nej, men vi skulle ju haft det till bete där nu är det bränt. Och att man bränner det gör man ju ibland om man ska odla och sånt här. Så det blir en jättestor sak och rättegång om detta pågår. Är, är vi på 1700-talet ah. så det är förmodligen där för den här kartan ah. som vi tittar på här nu är framför. För här står det, det syns inte riktigt med stormarken som har avbränd på ett ställe här ah. också. Eh, den är förmodligen då beställd för att man ska reda ut vad har hänt här mm. och det går ända upp till Götehovrätt, den här trätan och man ger i huvudsak staden rätt eh, att kyrkan och skolan då som kyrkan hand om de får backa för de skulle också ha inkomster från det här mm. så de får lite, lite mindre att säga till dem kan man säga men det är en jätteprocess och det kan man följa i långa och krångliga rättegångsprotokoll mm. och de är till och med tryckta. De här, De ja, Några år senare var de någon som tryckte de tyckte att det var så spännande. Det är ju ingen nattläsning jag ska ha direkt, för det är ju så här juridiskt språk från 1700-talet ah. i det. Men det är en snygg volym som heter eh, om Växjö stads fundationsjord, Bäckarslöv, eller om det står donationsjord, det kommer jag inte ihåg. I två delar. Mycket spännande. <laughs> jag har den inne på mitt rum. Jag bläddrar i den ibland. Men det är just för att reda ut det här, därför att märk och markanvändning är ju viktig. Inte minst när staden växer och det gör ju Växjö stad så sakte ligga. Mm. Och det är ju lite spännande att marken ges då på 1630-talet och skattefriheten från drottning Kristina ett tiotal år senare. För det är ju då, det verkligen vänder för Växjö kan man säga. 1658 blir i en fred skåne ett svenskt landskap. Eh, tidigare även Halland och nu också Blekinge. Och då blir det inte så mycket krig och besvärlighet här. Att, eh, nu överdriver jag lite, men varenda gång det är krig mellan Sverige och Danmark så kommer den danska med och bränner ner stan. Eh, ungefär så. Det skedde 1570, det skedde 1612. Eh, sen har vi en stor brand 1658 också men det är inte danskan utan då har ju freden kommit och där kan man säga att det vänder från Växjö, mm. för Växjö. och det är då man har den här jorden och kan börja mm. expandera lite åt det hållet eh, inte jättemycket men lite blir det åt väster och det här Beckarstövsområdet, en del tänker jag att det ligger på söder- men det är ju väster, det är väldigt tydligt väster- mm. om man tittar i stadens utveckling. Söder är ju där, där vi sitter, där museet ligger- och mm. där det lasarettet är det söder. För sen har vi ju en mosse till som heter Dompostmossen- ja, just det. som ligger på söder och på andra sidan den är, och där är det väster. Ja. <laughs> Så därför när Beckarstövsskolan byggdes- som alla idag säger, den ligger på söder- ja den heter Västra folkskolan- mm. Därför att den hör till den västra stadsdelen som är mycket mindre planlagd än vad söder är. Söder planläggs ju som en förlängning av rutnättsdalen mm. söderut. Så därför är den väldigt begränsad. Man kan säga nästan till Södra planaden eller, eller Vännerbergsgatan. Det är söder, det är riktiga söder. Ah. Resten är det vildvuxna väster. väster. Ja. Så därför är väster folk. Också. Och du pratade om det Kristina Nick. Har du problem där det ska bli en ny skola i området? Naturligtvis. Ja,
1: vi, vi har ett ganska stort kvarter för att ta höjd för en, en skola. Från ettåringar upp till 15-16-åringar, årskurs nio. Mm. Eh, och det är klart att... Eh, vi kan ju inte säga att den ska heta Beckensrösskolan. Ja. Så det blir en sån här, vi får se om vi ska ha en namntävling eller någonting kring detta. Ja, eller får den det
0: så... så får ha. den heta Västra folkskolan Ja, igen. ja, ja. <laughs> jag vet inte hur den fick namnet Beckensrösskolan, jag tror, under 60-talet kanske. Så ja. den har ju inte hetat det jättelänge. Nej, nej. Så, ni får väl kidnappa på namnet, ja, vi får Eller vi får vi hitta på något annat en
1: intern Men, utredning
0: Hur många ska bo Ungefär i området när det är färdigt
1: Ja det är väl alltid svårt att veta exakt Men fler än fem är det Ja fler än fem och fler än vad som bor där då, mm. I den gamla byn mm. Men vi tror ju någonstans att vi Kommer upp i kanske 1100 bostäder mm. Och mm. tänker man då att vi i alla fall har Minst två personer per bostad Så, mm. så är vi i alla fall uppe på kanske 2500 människor mm. I området. Och sen vill vi ju också ha inslag av handel och kontor mm, så. Mm. så att det kommer vara en, en hel del sånt också. Så mm. det är inte bara bostäder. Vi vill ju ändå skapa förutsättningar för en stadsdel som har lite mer liv eh, under dagens mm. alla timmar så att säga.
0: Och nu är det ju ett annat sätt än tidigare väldigt nära då till... Eh... Arenastaden blir det ju ja, också. Ja. Tidigare var det ju i princip bara Världsvallen som låg där ute och gamla hockeylådan. Mm. Men nu har det blivit väldigt mycket mer. Mm. Mm. Så det blir ju attraktivt för sportiga familjer kan jag tänka mig.
1: Ja, alltså det är ju inte bara sporten. Du har ju närheten till centrum och du har ja, vattnet ja. och du har naturen. Så att det är, mm. du har alla komponenter eh, här.
0: Har ni stött på några problem? Nu ska ni tala om regementet nästa gång vet jag. Alltså, vad fanns kvar av regementet som ni tyckte att det här var lite jobbigt?
1: Ja, nej, alltså inte, inte så mycket egentligen. Det gjordes ju, alltså saneringarna är väl det första man tänker på mm. efter olika typer av verksamheter. Och det gjordes ju ett sådant jobb när I-11 liksom lades ner. Då, då sanerade man ju den gamla skjutbanorna och så vidare. Och man gjorde också andra insatser. Vi kan väl se här nu att vi har ju en en liten skjutbana som är kvar mitt inne i området som kommer ligga precis norr om skoltomten. Och när vi har tittat på och gjort undersökningar nu då med det regelverket som finns idag. Ja, så, så kommer vi ju inte... Där, där har vi bly i marken som ja, vi måste. Det. Men det som är det fina med bly, om man får säga så, det är ju att det sprids inte. Utan det är ju ganska det konstant. Ligger, ja. det, det ligger fast. Så att det blir en att vi måste in där och schakta.
0: Så det har inte liksom läckt ut i berg i Jundasjön? så utan
1: det är väldigt eh, kopplat till platsen.
0: Och reningen av dem är ju också en del av utvecklingen av staden med ja, sjöerna. Det är inte det bara det absolut. De
1: det är det absolut. Eh, och det är ju också, visar ju också att när man sätter igång v- vad man diskuterar under en sån här planeringsprocess. Mm. För när vi började, ja, då var det ju väldigt mycket utifrån några Bergendesjön att... Nej, det var väldigt mycket lukt. Det var väldigt mycket liksom, mm. som vi behövde utifrån ett, ett hälsoskyddsperspektiv ja, faktiskt. Ja. Men det visar de senaste årens utveckling att det är en helt annan situation idag. Ja. Eh, så att, eh, och en annan sak som vi också har fått ta höjd för det är ju eh, jaktskytteklubben på andra sidan sjön. Ja, just det. Ja, med, eh, och det är ju en väldigt stor och livaktig förening som är, är viktig. Och där har vi ju... Nära
0: Sundet. Nära kan säga Sundet, det.
1: precis jämte där. Mm. Och där har vi ju faktiskt nyttjat då de schaktmassor som vi har behövt att ta hand om från mm. olika typer av saneringar har vi kunnat lägga i de här bullevallarna runt jaktskytteklubben ja, ja. så att vi, vi försöker eh, då, ja, smälla två fluggor i en smäll mm. att säga. Mm.
0: Ja, sjöarna ska vi kanske inte prata om, men jag minns ju Bergundasjön. Södra Bergundasjön som barn när jag ja. var sprang där i skogarna. Jag säga till och med jag hade som Jesus kunnat gå på det vattnet. Ja. För det var en, en grön yta framåt där just det stank, som var. Det
1: ganska rejält kan jag och säga. Och så hade vi
0: reningsverket på söder. Nu var det ju renat vatten, men man lyckades ju inte rena helt kanske. Och det gick ut i, i södra Bergundasjön. Mm.
1: Nej, och det, är, det är ju en gammal sån rest efter, efter sjö, sjösänkningarna mm. också ju. Mm. Så att...
0: Och det var ju just en del av de skedsänkningarna- var ju när man byggde en kanal för att dika ut- just den här mossen vi pratade om, Bäckarslövsmossen- mm. som ni nu har återskapat. Mm. Ja. <laughs> så ibland tänker man lite för snabbt- mm. sådär, men hundra år senare kan man göra det. Mm. Jag, jag tycker ju en rätt så spännande sak- eftersom vi nu talar om området Bäckarslöv- och det är så tydligt kopplat till regementet och militären- alltså övningsfält redan på 1600-talet och på 1700-talet- och så kommer militären tillbaka- man tar ju ett försvarsbeslut 1901 om att reglementerna ska i kaserner. Tidigare så övar de ju bara då och då på olika sådana här i, inte Moheda, utan i Kronobergshed heter mm. det. Det var på Renneslet heter det på något ställe utanför Eksjö. Mm. Och sådär. Så man övade ju på fälten. Men nu skulle en moderna armé vara i och i regimenten och de skulle förläggas till städerna och då fick växket regimentet det som blev i Jälva och man skänkte ju marken eh, till eh, övning alltså övningsområdena vi kan ju säga att det är slår och bokhultet att det här får ni använda eh, och öva på men de hann ju inte bygga färdigt regimentet Så då fick man höra Bäckarslövsskolan som då är Västra folkskolan. Så det är ju på ett sätt de första i Hjälvarskaserna i Bäckarslövsskolan. Eh, och det gjorde man i fyra år om jag kommer ihåg det rätt. Och då gick det så bra. Man fick så mycket pengar i kustad Så de hade råd att bygga den lilla gymnastiksalen också. <laughs> när man fick pengarna från, mm. från militären. Eh, och jag har ju gått på Bäckarslöv och varit i gymnastiksalen. Och det är en väldigt rolig gymnastiksal. De är rätt så trång idag Kanske. Så på något sätt hänger ju alltihop här tycker jag. Och det fina var ju då att man upplät ju den här övningsmarken till regementet. Men när det lades ner så gick det tillbaka till Växjö det är ju därför ni kan bygga det.
1: Ja, det är ju faktiskt en ganska viktig del i exploateringsekonomin. Om mm. man ska vara ärlig så är det ju en, en hjälp för oss.
0: Så jag tror att en del där på fortifikationsverket eller vilka då... Mm. Oj oh, nu sitter vi på jättemycket mark här som vi ska utveckla men de ägde väl i princip bara gården och byggnaderna, men hela övningsfältet övningsområdet återgick till Dona Växjö mm. Så det var framsynta kommungerister ja, på mycket, den tiden. Ja, mycket bra. Vi mm. tackar dem. Är de lika bra idag? Mycket, de, de, är, de är bra idag också. Ja, Ja, och vi har pratat lite nu att vi ska komma tillbaka till ett samtal om just själva regimentstiden. Och då blir det med största sannolikhet min kollega Samuel Palmblad, för han är väldigt militärisk. Ja, det är han inte, men han kan de där sakerna och tycker det är väldigt spännande. Men det får vi se när det blir. Är det något mer vi ska prata om, tycker du?
1: Nej, jag tycker att du har lyckats att väva in historien väldigt bra och... Vi, vi har ju vissa spår som vi har försökt att spara i området och vi, vi måste ju liksom fortsätta att tänka på det
0: mm.
1: så att min områdets historia kan, kan fortsätta berättas. Ja.
0: Och det är ju, eh, eftersom skolan nu kommer ligga väldigt nära det här eh, gravfältet så hoppas ju att lärarna är så smarta att de går ut här och tittar på det istället för att slå upp en lärobok och visa på en typgrav ifrån södra Mälardalen eller något sånt, utan mm. att de går ut och tittar mm. på Hällkistan vid Biparadiset eller de här andra gravarna då mm. som förmodligen är järnålder. Mm. Och just Hällkistan är spännande därför att det är ett väldigt väldigt småländskt fenomen av väldigt tydligt kronobärsläne. Nu är länen finns ju inte då, men om det finns 1300 helkistor bevarade i eller registrerade i Sverige så ligger väl 800 i kronobärslänen. Ja, okay. ja. Och de allra flesta är jötterid. Men det är ju en ja. helt annan sak. Men nu förlorade vi oss i helkistor. Jag tog vi tacka för idag. Ja, tack så mycket. Tack. tack.